0: 你知道家庭的大小事可以问谁吗？嗯
1: ，当然是上网找答案啊
0: 。我知道有个更厉害的地方可以问哦，哪里呀、啊？小桃家，欢迎收听小桃家幸福家
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是陈文。欢迎收听《小桃家幸福家》，让我们一起为爱家加油，幸福家加温。本节目为为爱阅读陪伴幸福系列，让我们一起善用好书，替生活增加幸福氛围。很快的，又迈入产生奇迹的七月份，相信暑假对很多的家庭都是大考验，就是孩子往哪儿摆、往哪
0: 儿安置，确实是上班族父母很头疼的一件事。确实呢，尤其呀、啊、是上班族的爸爸妈妈们，因为受自己上班时间与孩子暑假的时间重叠限制，所以让很多双性家庭的爸爸妈妈内心都有很大的纠结拉扯。嗯、我们都知道，时间是人生的单程列车，孩子的童年绝对不可能再重来一次，所以。如何协助孩子在漫长的两个月暑期当中做最妥善的安排规划？如何让孩子觉得暑假是丰富又有趣的另类学习时间？如何能够更精打细算的在经费许可下和时间的妥善安排选择当中，让孩子会充满期待暑假的到来？我想。这些都是孩子在平日正式课程学习之外，每一年面临长假开始的时候，爸爸妈妈都会面临的
1: 重要课题哦，我想，这、就是每一位关心孩子成长的父母，其实都很重视孩子暑假的规划。那我也觉得啦，就是这个年代的孩子已经非常幸运了，因为比起我们小时候啊，他们有更多可以选择的，像是社团呐、啊。营队啊，游学营啊，这些就是更多元、更精彩的选择。那包括在学校里面，其实也会开设非常多的校内的社团，包括体育技能的课程这些。那其实这些多元选择的背后啊，家长最负担的其实就是他可能代表了很高的价格，必须要额外的支出。那还有家人相处的时光也变得更少了。所以其实要怎么拿捏这个，真的其
0: 实很需要好好的考量。嗯，请问你有没有想过啊？你会如何把握这个漫长的暑假？那好好的规划属于您跟孩子的另类学习、另类的领域接触，那既可以让孩子期待、喜欢，也可以让双性家庭的您可以好好的上班，又可以透过活动的规划、安排、选择，让你和孩子有更良好的亲子互动呢？而且啊，透过这些活动安排，能够和孩子一起创造。在孩子成长阶段里，难忘有美好的记忆里程碑吗？哦，听到“记忆里程碑”，我们就知道这一期啊又有好东西可
1: 以学习笔记了。听众朋友们，笔记本准备好，为爱阅读陪伴幸福第三集《旅遇》，我们来向月香校长请一请益到底假
0: 期生活怎么让孩子回味又难忘？各位听众朋友，大家好，我是月香校长。如果爸爸妈妈和宝贝们没有赶紧把握孩子难得的假期时光，真的会是一眨眼又开学了。那可以透过爸爸妈妈适当的安排跟规划，让宝贝们在期待、在喜欢，同时呢，也能够让爸爸妈妈安心、放心，更能够透过一些活动规划，增进孩子的生活能力。也增进家人之间的情感凝聚，所以啊，假期生活要怎么样让孩子能够回味难忘？这是弹性很大的哦。我们在这个假期当中的安排，我觉得是可远可近，可繁可简。可长可短呢、哦。对我来说
1: 就是可不容易啊。像今年的暑假，我就帮我即将生小姨的孩子安排了英语课程、桌球训练、双语瑜,瑜伽，还有英语活动绘本，很丰富吧？那我还帮他规划了一趟小小的毕业旅行，希望能够在疫情解封、逐渐趋缓,缓之际，带着孩子到国外旅游几天，增广见闻。那我其实都听到我的同事们，大家彼此都有不同的规划安排。那像我这么紧的也有，那再松一点的也有，像是露营啊、登山、铁道
0: 旅行这些，其实大家的安排都很多元也很有趣。没错，旅行呢本来就是一件可以既是弹性安排的事，弹性很大。那暑假呢，为什么要建议来趟旅行呢？这是一
1: 定要的、啊，因为如果不规划旅程的话，感觉两个月一眨眼就过去了
0: ，开学就会有点不甘心。是啊，这就是我说的记忆里程碑。我们如何能够让孩子有记忆？比如说，在三年级的夏天，在六年级的暑假规划呢？嗯、<哼>举例来说啊，如果提到三年级的暑假，孩子就会记得我们一起在东眼山森林公园步行的刻苦。又刚好遇到雷阵雨的狼狈。那如果说我们在提到六年级的暑假，全家啊曾经一起造访故宫，也曾经一起南北大众走，形成的规划跟实际的印证，用这种方式制造记忆秒点。那在孩子长大之后，大家回忆起来，各位听众朋友，你是不是也觉得又温馨又充满意义呢？这就是记忆的里程碑。嗯，
1: 说到安排跟记忆的锚点，我就想起来，我最近也参加了不少的毕业典礼。那师生在致辞的时候，其实不约而同都会提到毕业旅行，而且啊，边说边流眼泪。我心里想，诶，听你们讲，也就是南投普里啊，也不过就是屏东海参馆啊，讲到地名就泪流满面这样。那我这边也想要请问校长哦，学校啊会在学期当中去安排旅行、校外教学，那这些安排跟家人的旅行有什么不
0: 同呢？其实我觉得，学校不管是安排毕业旅行，或者是校外教学，甚至我们现在呢在十二年国教提到的户外教育，其实处处都是充满学习的契机哦。重要的是，孩子在教室、课本里学习了这么久。那要怎么样呢？去验证平日所学，那我们可能可以换个学习的场域跟环境，才能让孩子看到真实的展现。透过呢不同景点的一个造访，让孩子打开视野，增广见闻，嗯、<哼>也可以去印证在我们过去书本里面所学的知识跟实际情境的比较。借由各地不同的风情文化，让自己去了解并探索。并且也能够唤醒自己沉睡疲惫的身心，让自己呢去探索、去领略多元缤纷的文化。我觉得这就是一个很重要的安排。确实，新课纲是非常强调这一
1: 点，就在生活中可以活用我们学到的知识。难怪人家说啊，读万
0: 卷书行万里路，没有错。其实读万卷书。如行万里路这句话呢，我们从以前到现在上课当中，在平常听到的广播当中，甚至我们在书本当中都是耳提面命的。其实大人呢，也常常需要这样的一个转换跟空间。对，那在充满好奇跟活力的孩子呢，当然也是很需要的哦。嗯、<哼>旅行能够转换心境，也能够让我们蓄满能量，在疲惫的身心。灵都获得洗涤的时候，我们充满了这个蓄能，然后满满的再出发。我想大家都只是呢，相信我，只要有机会，我就会想要有出去走走的动力的。没错<錯>，<笑>尤其呢是我们的生活都在一成不变的知识循环的模式当中，相信每一个人都想要有一点点变化，有一点点不一样。那我不知道呢，各位听众朋友是否跟我都有同感呢？这个我就要说深有同感，难怪常常听说旅
1: 行就是从自己走腻的地方到别人走腻的地方去。但其实家人也可以带孩子规划一趟行程啊。为什么学校还要在学期的正式课程里面规划校外教学这样的行程呢？嗯
0: ，像我们刚刚提到的毕业旅行。只说到地名，孩子便会泪如泉涌，哭得夸张的。<是><笑>因为旅行啊，是除了景点的造访之外，我想更珍贵的地方就是回忆、嗯、孩子们可能会在成年之后，偶然的机会又回到南头埔里，或者是屏东海生馆。除了这些景物的转换跟知识的成长的更迭，其实。在他们的记忆中最深刻的，会记得是自己幼时的笑语，嗯，跟同学、老师手拉着手走过的场景。没错。那在家族旅行呢？因为成员比较单纯，人员比较少，所以我相信呢，可以安排的景点一定会更多。但学校的户外教育呢，也是相对的重要的。学校校外教学跟家庭的一个旅游，它的共同点就是。旅行能够去改变，调节了单一的学习场景，更能够成就了孩子们多元的学习回忆。确实
1: ，每个人都想在生活上有一点点不一样，有一点点改变。我记得我当学生的时候，最期待、最兴奋的就是校外教学了。在出发的前夕，常常兴奋到晚上都睡不着。但话说回来，我也想抗议一下：为什么现在的小朋友在校外教学的每张照片？老师传回来都笑得非常的灿烂。老师还说，小朋友舍不得浪费任何一分钟，积极的把握每一分钟，都一定要玩得很尽兴。但是到了家族旅行的照片，拍起来每一张都是很被动、很配合的那种厌世表情，而且还要三催四请才不情不愿的来。哦，这个真的是很想要请问校长一下
0: ，为什么心态会有这种差异呀、啊？<笑>本来呀、啊。配合跟主动参与，就会让人家心态不同呀。配合跟主动参与，爸爸妈妈因为自觉自己的知识经验丰富，所以呢，大都会运用自己的经验法则，或者是站在自以为是的角度，做家庭旅行的安排规划。所以呀、啊，家庭的旅行，爸爸妈妈通常会是旅行的主要规划者。没错。那孩子呢，在出游之前，可能不像我们在学校里会有行前说明，会有地点的认识，然后会有任务的安排，甚至学习单的课题等等。家人的旅行呢，可能会因为行前对景点不清楚或认识不足，那可能对于坐车的时间、沿途景物没有概念，嗯，所以呢，孩子就很容易觉得无聊、枯燥，嗯。就像我们也是啊，要是我们呢，在没有时间的一个概念这种情况下，那不停地去跟随着别人的脚步，我想应该也很难开心地笑吧。也是也是，但自己规划行程就是不一样。其实父
1: 母啊，在我们像我们我自己规划了行程，那我在真正出游的时候，我就会忙着核对资讯啊，验证眼前看到的是不是跟我们的资讯一样，会不会出现任何的意外。可是这样主动规划的人才比较有感觉。那我们要怎么样让孩子也加入我们一起主动的来参与跟规划，提升他的动机呢？我好希望孩子的旅游照片里面也有跟同学在一起
0: 那种很灿烂的笑容。这不难哦，我这边呢有一本好书，我想呢可以分享给大家，就是日本作家春田和子他在二零二二年他所著作的一本书。书名叫做《旅遇》，这是一本很棒的家族规划旅游的一个计划书哦、喔。那在这书里面呢，它有提到五大旅遇心法，这是旅行的旅，教育的遇。我想呢，是可以推荐给正要规划家族旅游的爸爸妈妈们，大家可以作为参考运用。嗯，《旅遇》这个词我还真是第一次听见呢、欸。而且我刚
1: 刚大概翻了一下这本书的编排真的很特别，我第一次看到序言可以这样跳来跳去，然后书本的章节开始是从第零章开始，它的前言
0: 还在第七十三页。嗯，陈文你有用心的读哦。嗯，这本书的作者呢，春田小姐，她一直在推广旅育这个概念，她认为旅育是可以借由旅行培养孩子的感知跟他的生活能力。那作者呢，在书中也分享了自己在日本四十七个都道府县各地旅游的一个相关经验。嗯、这些经验啊，他都把它放在第0章。嗯，然后从上至北海道，下至冲绳，有兴趣的听众朋友可以去翻阅看看哦、喔。嗯，刚刚我们有提到五大旅育心法，可以有效地让孩子化被动为主动。书中的内容包括了像共同计划、任务体验、各自时光、实体接触、有形回忆，在这本书里面都有各成篇的一个描述哦。嗯，就刚好是这五大的旅行法，藉由亲子旅行
1: 能够学习到广泛的知识，培养兴趣，建立积极正向的价值观。只要大人重视孩子的需求，放慢旅行的脚步。而且我们可以适当的提供孩子旅行上面的协助啦，让旅行成为孩子成长的养分。我仔细想这个概念啊，这个词是真的好哎、欸。那这五大心法里面啊，校长有没有特别想要跟听众朋友分享
0: 哪一个心法是让您比较有共鸣的呢？其实五大心法已经提供了一个家族旅游规划当中很大略的参考方向了。是，因为我们每一个人的初衷啊。都是想带着孩子看世界，嗯，所以不要忘了，一定要留意孩子的想法，这是对听众朋友很重要的提醒哦。那其中呢，要留意孩子的年龄发展，来定定旅行主题跟孩子们的学习任务，透过家族旅行作战会议来拟定大家的共识。那在这本书里面，还有提供。旅育的计划表，可以引导给各位爸爸妈妈做参考。那在我看完这本书之后啊，我对第四个心法，也就是多多接触实体，很有共鸣。因为对着一望无际的花田，看着满天灿烂的星空，光是亲眼所见，我想在孩子的内心就一定会产生震撼的。对，我也曾经在蔡其华老
1: 师《写作吧，你值得被看见》一书中读过，在云林有一个华南国小，他的陈清镇校长跟他学生的对话，这段对话非常的浪漫哦。校长就问小孩说：“你觉得台湾海峡的风跟太平洋的风有什么不一样呢？”学校的小朋友闭上眼睛，用心的听风，然后缓缓的说出：“太平洋的风比较长。”这应该是一样的感觉，用五感
0: 实际的体验情境，然后孩子内心就会产生感受。是啊，如果要让孩子的生命有高度，必须让他们对实际生活有深刻体会。嗯，毕竟啊，只有自己真心喜欢的事，我们才会主动去探求。对，遇到困难或是疑问的时候，我们才会主动积极去寻求解决的方法。嗯。看看江海的浩瀚，看看山川的一个壮阔，孩子能不能借由旅行产生对世界的正向丰富情感？这是对于宝贝们在未来漫长人生当中是否能够活出自己的一大关键哦！真没有想到，旅行也可以慢慢的发现
1: 自己，找到自己，甚至是活出自己。旅行看起来不只是旅行，也不只是回忆。它可能也是一个学习的契机，但依据五大心法规划旅行，感觉方向还是比较粗略、比较大略。那书本里面有没有比较多的细节安排，可以提供父母留意
0: 参考的呢？陈文说的很对，旅行不只是旅行，不只是回忆，也可以呢是一个学习的契机。这本书啊提到旅行规划的细节里面，除了实际规划会有的心得外，在第三章《全家一起去旅行》的实践篇里，也有一些过来人的提醒，这些都是透过经验换来的珍贵要理。毕竟，全家一起做什么比去哪里都重要，嗯、您说是不是？是。所以呢，我们在旅行的时候，其实它是很富含教育意义的，因为亲人相聚，亲情凝聚。才是我们在旅行中最主要的重点啊！没错，安排家族旅行最主要的目的其实是家人情感的凝聚。嗯，在这本书呢也分享了二十五条要领，在旅行的前、中、后每一个阶段都有不同细节的提醒。那在中间呢，穿插了很多具体的实例，其中旅行前呢有八个要领。在旅行当中有十三个要领，三个是连旅行之后都有四个要领可以提供读者做参考。我想对于听众朋友都是相当实
1: 用的,的。<笑>是校长，那我们刚刚前面，我对刚刚前面呢、啊，您有提过一个家族旅行作战会议，我对这个作战会议很有兴趣。
0: 这个要领有对作战会议这部分有描述吗？好的，陈文，那我们就以。家族旅行作战会议这个要领来做分享吧。谢谢。其实，家族旅行作战会议就是和家人凝聚共识的重要时刻。嗯嗯，孩子能够尊重父母对旅行的限制，父母也可以尊重孩子对旅行的意见表达。父母呢，可以就有限的预算去拟定几个方向，提供给孩子做选择。父母呢？也可以借这个机会和孩子共同讨论选择的依据和可以拥有的收获，给孩子充分的选择的指导跟示范。对，因为孩子们一开始的选
1: 择一定都只是因为自己很想去，但是要怎么引导他思考，怎么做出符合自己或全家人需求的选择，我相信
0: 这很需要引导。对呀、啊，而且现在啊，科技资讯这么发达。爸爸妈妈呢，可以和孩子都有各自先收集资料，做好准备，在到会议中呢，大家来讨论也是可以的哦。嗯，现在很多的观光协会都会印制很多的精美的地图跟手册、活动讯息等等。嗯哼，那我们来利用家族旅行作战会议，统整全家人的意见，这也是很好的学习经验哦。对。另外啊，像是给孩子自己专属的旅游行程表，让他能够在旅游时能有完整的心理准备，也可以信手拈来，随时笔记。我想，如何能在一趟旅行回忆去满足孩子的需求，也能让大人彻底的放松？那为旅行呢，挑选并保存有形的回忆，这些要领。都是我们值得参考的价值哦。嗯，说到回忆，其实很多家长都会有共
1: 同的疑问，就是孩子长大之后可能不复记忆，就是嗯、呃，到底什么时候去过哪里玩？你问他，他其实都不记得了。那在这个情况下，为什么我们还要规划家族旅游？为什么我们还要谈旅育呢？
0: 书中所谈到的旅育，其实它有两个重点。第一个重点就是旅育。不在于教，而是在于陪伴。父母跟孩子都保持着一起学习、一起体验、一起成长、一起分享的态度。孩子呢，跟着父母看到山峦叠峰，会闻到青草芬芳，会听到鸟语叫的声音。那这些呢，本来就是存在于自然界的一个事物，因为爸爸妈妈和孩子们一起感受着。目光所至，就是这就是呢，会成为孩子以后心之所向的。真的、欸，目光
1: 所至，心之所向，这就让我回想起，其实我是一个很会晕车的小孩，所以我小时候最怕就是开车上山路。那在我印象很深刻的一次啊，就是我们全家一起去复兴乡。那当时其实我已经晕的七荤八素了，那我爸爸就把车停在路旁，然后带着晕头转向的我下车。当时其实我面前的景象是非常壮阔的，群山绵延，但是我没有办法欣赏，因为我实在太不舒服了。一直到我爸爸问我一句话，说：“你有没有觉得山好像在呼吸？”我不夸张，那一瞬间连空气都凝滞了。我记得那个温度，我记得那个时候的阳光，然后那个时候自己的呼吸的声音，尤其是那个阳光洒落的切线，真的到现在我长大我都还印象深刻。哈哈，<笑>那你还记得当
0: 时的目的？你们是要去哪里吗？呃，目的其实我我不记得。嗯，这就是旅遇的精神哦，孩子们啊，不一定会记得自己去过北海道，住过某某饭店，但是改问说，你有玩过雪吗？嗯，你有看过星星跟萤火虫吗？嗯，我想孩子呢，一定是眼神发亮。然后滔滔不绝地讲个不停，嗯嗯
1: ，嗯
0: 所以啊，我认为孩子可能不会记得曾经去了哪里，但是呢，在旅行的过程当中，这些细微很不足以让我们呢在规划里面有具体描述的片段，能够和家人一同出游的喜悦，在他的感受回忆里，一定是不会忘记的哦。对，这就是电影《北非谍影》里面的经
1: 典台词。你的气质里藏着你读过的书、走过的路、爱过的人。我们不一定记得，但影响却是深远的。嗯，是的
0: ，这就是旅遇两个重点，其中的一个重点，另外一个重点就是不要怕犯错。确定吗？因为在
1: 旅行中犯下的错误，其实感觉会比平常还大。哎，而且我每经就是在平常的旅行里面，都感觉到很敏感，很容易生气了。尤其是在陌生的地方，我们会很怕这趟旅程造成的损失，或者是有的遗憾，
0: 所以不要怕犯错吗？还有校长，我啊，活到了这把年纪，在每个景点或多或少也都会带着些许遗憾的呢。嗯，但是我觉得遗憾有什么要紧，有什么关系呢？我认为遗憾会帮助我们更记得这趟旅程，还有更强的情感印记。跟回忆连结哦，这样啊，在下一趟的旅程时，我们就会记得替上一次的遗憾补妆。嗯、所以，错误、遗憾，并不是全然没有用处的。是，每一个人出门在外，即使准备万全，也会有下大雨、地震等等的天灾，对，或者是火车无预警的停驶，那个人的生病。或受伤、迷路等等突发的状况，嗯、当这个时候，我们也能有履遇。嗯、爸爸妈妈呢，可以带着孩子去做正面的思考，冷静去衡量状况，尽力做好最好的处置，这样呢，就可以成为孩子生活智慧的一部分。我相信，这也会是日后家人谈起旅行时。最以，津津乐道的一部分哦，也是哎、欸，因为这个时候如果只顾着埋怨
1: 啊，或者慌不择路啊，就会变成负向的旅育教材。所以
0: ，旅育应该是越早开始越好。我相信亲子旅游的默契是需要从小开始培养的。对，在宝贝同志的一个时期里，便埋下旅育的种子。将来呢，实际规划行动时才能发芽茁壮。嗯<哼>毕竟啊，父母的保存期限是有限的，所以让孩子认识世界之大，遇到挑战勇于面对，面对困难坚强不惧，碰到挫折不轻易放弃，失败了不灰心丧志，这些日常生活不一定能锻炼成长的事。那我们借由旅行这样的一个情境的转换，是可以轻而易举做到。所以旅育的第一个重点就是不在于教，而是在于陪伴。陪伴对，嗯、那另外一个重点就是不要怕犯错。是。那这本书也有提到啊，旅育能够促进孩子心灵成长跟大脑发育。那这部分校长可以帮我们提一点吗？好的，那我就分享一下。书中呢有请日本的脑科学家茂木博士提出铝玉和大脑的关联，像是大脑的回馈系统会释放多巴胺这种脑神经呢的一个传导物质，能够去强化学习，还有意料之外的误差信号对大脑会产生一定的刺激作用。以实证呢，他举出了例子。那听众朋友呢，可以去看看，然后来作为参考哦。哇，这个还有
1: 实证哎，那代表履育其实对孩子的学习跟成长是有一定的帮助的。那我们常听说啊，跨出这一步，世界就在您的脚下。履育的安排，除了《履育》这本好用的工具书之外，校长这边还有没有其
0: 他的参考书目可以分享给大家呀
1: ？嗯
0: ，我想在这里呢，再另外推荐两本书。第一本书呢是作家洪淑清在2015年出版的，书名叫做《不敢路的亲子休日》。这本书呢是想实践旅育的家长们，您可以参考的实用工具书之一哦。马上笔记。<笑>书里面呢，它提供了许多非典型任务，独立附赠一本家之外呢，也玩创意的横机本。让我们可以带着孩子以影子照片、产业图、拓印、植物染的方式，记录专属这次旅行的独家
1: 记忆。对我刚刚看啊，其实它每个单元的目录都有结合这个痕迹本，把作者安排的旅程跟孩子实际完成的痕迹本记录都有照片可以分享给大家。那其实大家如果很想知道的也可以参考他是怎么引导的，就可以创造出专属于自己的家庭时光哦。那另
0: 外呢，我还要推荐第二本书。第二本书啊，比较知性，我想推荐呢，《亲子天下》编辑部在二零二三年更新再版的《跟着课本去旅行》，今年出版的是新课纲的增订版。对对对，那里面呢？有二十条玩遍台湾的亲子旅游跟素养生活提案，在书本的里呢，他也附赠素养对话的练习手册，可以呢在安排行程的同时，留意并启发孩子的生活想象跟知识运用能力呢？对，这一本真的是不错。我大概翻读了一下，其实发现它不止
1: 结合了国语课本、数学、社会、自然的课程，其实它都有推荐的旅行跟路线。那他的那个手册啊，后面还有旅游日志，可以提供孩子记录见闻，真的很不错耶。在这边要谢谢校长给我们的推荐。其实
0: ，在孩子的学习阶段的漫长暑假休憩时光，每一位家人呢，包括爸爸妈妈及家中宝贝们，都能一起规划安排旅行的安排，是可远可近、可繁可简、可长可短的，不一定要花很多的钱。只要带着孩子走出家门，让孩子呢去领略、去感受，并且去体验多元环境的缤纷璀璨，那我相信这个假期就是一个能够拥有难忘又美好，而且能够在孩子的记忆里程碑里面种下一个很大的分量的比例哦。哇哦！ Wow, 听众朋友们，在这边我
1: 们要很庆幸，在暑假的一开始，我们就可以听到这一集精彩的内容。那继第一期的母子好书，到第二期的期末考验武林秘籍，现在是我们第三期分享的旅遇好书。希望这些好书能够打动你的心扉，让我们在每一次的旅程安排能有更多的可能。最重要的是，创造回忆一定要趁来得及的时候哦。让我们再多一点安排，多一点用心，多一点策略。以旅行陪伴并扩展孩子的视野，一起慢度今年的盛夏。如果你有想听的主题，或者是想了解的议题，在这边欢迎联系家庭教育中心，我们可以特别来为您聊一集大家关注的话题。谢谢大家今天的收
0: 听哦，谢谢大家，谢谢。